0: Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Faites gaffe, euh, voilà le message d'Olivier Véran aux Français en cette rentrée. Le ministre de la Santé voit s'éloigner la perspective d'un reconfinement, mais le retour des élèves en classe reste un casse-tête et inquiète les épidémiologistes, en particulier pour les moins de 12 ans qui échappent à la vaccination pour les autres. Et en particulier pour les plus de 65 ans, la Haute Autorité de Santé a ouvert la voie à une troisième dose. Une campagne de rappel sera donc le lancé dès le mois de septembre comme aux États-Unis, en Allemagne ou encore Israël qui l'ouvre même aujourd'hui même au trentenaire. Le variant Delta continue de faire des ravages en particulier dans les territoires où la vaccination est à la traîne comme dans les Antilles où la situation reste encore aujourd'hui très difficile. Vaccin, vous reprendrez bien une troisième dose C'est une question, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, anne de Crémio, vous êtes professeur en maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Louis. Votre dernier livre s'intitule « Gouverner l'imprévisible, pandémie grippale, race, crise sanitaire aux éditions Lavoisier ». Avec nous ce soir, Bruno Mégarban, vous êtes chef du service réanimation médicale Bonjour. et toxicologique à l'hôpital Lariboisière à Paris. Nicolas Béraud, vous êtes journaliste au Parisien et vous suivez notamment pour le Parisien les questions de santé. Je signale votre tout dernier article « Vaccination anti-Covid », une troisième dose recommandée pour les plus de 65 ans et ceux atteints de comorbidité. nous y reviendrons longuement ce soir en particulier avec vous Nathalie saint cric vous êtes éditorialiste politique à France Télévisions je signale votre livre sur Georges Clémenceau je vous aiderai à vivre vous m'aiderez à mourir aux éditions de l'Observatoire et avec nous ce soir également Bruno lima Lina en direct de Lyon, vous êtes virologue au CHU de Lyon et membre du conseil scientifique, bonsoir à tous les cinq. Bonsoir. merci bonsoir. de participer à ce C dans l'air en direct, je commence avec vous Anne-Claude Crémieux une troisième dose pour les plus de 65 ans, c'était indispensable euh,
1: C'est nécessaire, disons, parce que les, les études, et d'ailleurs des études très récentes, euh, du moins pratiquement d'août, hein, sont toutes allées dans le même sens. Il y a une perte d'efficacité des vaccins avec le temps. Et la conséquence, c'est qu'il euh, euh, y a une moins bonne protection, en particulier vis-à-vis du variant Delta, moins bonne protection sur les infections, symptomatique ou asymptomatique, même si cette protection reste bonne, voire très bonne sur euh, les euh,
0: infections euh, sévères. Bruno Lina, moins protégé à partir de quand euh, On a dit à partir de 65 ans, donc il faudra faire euh, une troisième dose à partir du mois de septembre. Mais ça veut dire que quand on a deux doses, on n'est pas protégé à partir d'un, euh, d'un certain nombre de mois, de semaines. Est-ce qu'on a des données scientifiques là-dessus
2: alors, on a des données qui sont incomplètes. C'est-à-dire que si on a plusieurs façons de regarder la chose. Premièrement, si on regarde les taux d'anticorps, mais ça, c'est de l'immunité mesurable dans, dans le sang. Ce n'est pas tout à fait la même chose que la protection. On voit qu'au fil du temps, les anticorps mesurables dans les personnes vaccinées ont tendance à décroître. Euh, la, le, le problème, c'est qu'on ne sait pas quel est le seuil au-delà duquel il n'y a plus de protection. Et pour l'instant, ce que l'on observe, et de nouveau, c'est, c'est observationnel cette fois-ci, dans la vie vraie, les personnes qui sont vaccinées, même quand elles sont à distance de la vaccination, conservent une efficacité vaccinale contre les formes graves. Et c'est finalement... Euh, un certain nombre d'observations de réinfection ou d'infection à partir de, de personnes vaccinées, parfois d'infections asymptomatiques, puisqu'on trouve euh, des personnes qui sont vaccinées, qui étaient des cas contacts chez lesquels on détecte du virus, mais qui n'ont absolument aucun, aucun symptôme. On observe qu'il y a la possibilité d'avoir une infection alors qu'on est vacciné, mais pas de forme grave. Et ça, c'est très important de, de, de savoir qu'on maintient l'immunité protectrice vis-à-vis des formes graves, même à distance de la vaccination pour l'instant.
3: Alors, alors il pourquoi,
2: y avait, alors, exemple, tout, mais
0: pourquoi cette troisième dose On nous a expliqué depuis le début de cette crise qu'il fallait se faire vacciner pour éviter les formes graves, pour éviter de saturer euh, les services de réanimation. Là, on nous dit il va falloir faire une troisième dose. Pourquoi les formes graves restent évitées euh, malgré l'éloignement de, de, de la deuxième dose alors
2: la, la, ouais, la question est de savoir euh, devant les, devant les variants, est-ce que finalement avec un, un certain niveau d'échappement immunitaire, on peut pas avoir une perte de l'efficacité Et donc un des paris qui est fait, c'est de remonter. Le taux d'anticorps avec la vaccination a des niveaux très élevés, puisqu'on sait que cette troisième dose induit des, des taux d'anticorps extrêmement élevés, qui pourraient permettre d'avoir une meilleure protection croisée contre un virus qui s'est très légèrement différent. Mais euh, il y aura une, une question additionnelle qui va venir. C'est Lorsqu'on va avoir apparaître un vrai variant d'échappement immunitaire, il faudra à ce moment-là modifier le vaccin et faire un, un nouveau schéma vaccinal avec mmh. un virus variant, comme on le fait avec la grippe, par exemple.
0: Bruno Megarman, sur cet aspect-là. Oui,
4: on va dire vous avez raison, effectivement. C'est une question qui se pose. D'ailleurs, l'OMS l'a clairement posée. Euh, effectivement, fallait-il ou faut-il oui. privilégier la troisième dose dans les pays qui ont les moyens de se le payer versus euh, mieux répartir les vaccins, en tout cas les doses disponibles et fabriquées par l'industrie, vers les pays qui n'en ont pas. Et donc, effectivement, protéger ceux qui ne sont pas vaccinés, qui risquent de faire les formes graves. Alors, j'allais dire, oui, effectivement, les pays occidentaux ont le privilège de pouvoir faire cette troisième vaccination, on va dire, pour éviter tout risque cet hiver, de voir arriver des patients qui, certes, sont protégés aujourd'hui contre les formes graves, mais qui pourraient... Euh, avec la perte de ces ces anticorps neutralisants. Contracter quand
0: même le le virus On
4: va dire faire des formes graves. Il faut savoir aussi, chez les personnes très fragiles, une forme peut-être mineure peut être malgré tout un peu plus grave parce qu'elle décompense le terrain sous-jacent. Ouais. Maintenant la question effectivement se pose réellement, je dirais il y a aussi une autre stratégie que pourraient rechercher certains pays, c'est-à-dire réduire le risque de contamination euh, des personnes doublement vaccinées car évidemment on sait qu'ils peuvent éventuellement être transmetteurs et dans ces pays il y a un contingent de population qui ne veut de toute façon formellement pas se faire vacciner donc il faut quelque part les protéger.
0: Là aussi, ce sera un autre moyen de freiner encore la pandémie. On n'est on est plus dans les cas graves. Je rappelle que vous êtes chef du service réanimation à l'hôpital riboisière et que pour l'instant, les services de réanimation... Sont quoi Pas saturés ?—
4: Alors ça dépend. Parce qu'en fait, sur le littoral euh, méditerranéen et en Corse, les services sont totalement saturés. Plus de 100% des lits réservés à la réanimation sont occupés par les patients ayant la Covid-19. En Ile-de-France, nous sommes à peu près à 40% de nos lits. C'est-à-dire par rapport à l'été passé, nous abordons septembre avec quasiment... Presque la moitié de nos lits déjà occupés par des patients et la Covid-19, ce qui n'était pas le cas. Et en plus, avec un personnel beaucoup plus fatigué, je rappelle que nous avons environ 30 à 40% de nos infirmiers qui quittent la réanimation parce qu'effectivement un peu en burn-out et souhaitant changer de profession.
0: Nicolas Béraud, quelle est la stratégie de la Haute Autorité de Santé et d'autres pays On va le voir, il n'y a pas que la France hein, qui va faire une une stratégie de vaccination avec une une troisième dose, comme une une espèce de rappel hein, de de vaccination. La stratégie, c'est quoi C'est pour limiter encore la circulation du virus, comme vous venez de l'expliquer, c'est-à-dire qu'en fait, quand on est vacciné avec deux doses, on peut encore euh, transmettre le virus. Est-ce que c'est pour limiter encore euh, d'autres formes qui pourraient être des formes graves, alors qu'on nous explique depuis le début que quand on a deux doses, on est protégé des formes graves Comment est-ce que ça a été défendu par la Haute Autorité de Santé
5: Alors déjà, juste un point, une petite précision. Quand on parle de troisième dose, si on voulait être tout à fait précis, on parlerait de dose de rappel.
0: Mm-hmm. Parce
5: que certes, la majorité des gens qui sont complètement vaccinés ont reçu deux doses. Mais certains ont reçu une seule dose, s'ils ont euh, reçu Johnson, le vaccin Johnson ou s'ils avaient été infectés par le passé. Et d'autres, notamment les personnes euh, immunodéprimées sévèrement, ont reçu trois doses. Donc pour elles, ce seront D'accord. respectivement une deuxième ou une quatrième. Voilà, donc on va parler plutôt de doses de rappel, mais essentiellement des troisièmes doses.
0: On, on là, parle la, pour la, la, la globalité de la population euh, qui est concernée là. Donc c'est 14 millions, hein, les plus de 65 ans qui seraient concernés par cette dose voilà. euh, de rappel. De, donc qui auraient reçu euh, les Essence, cas les plus fréquents alors, Deux doses de vaccin Les cas les
5: plus fréquents, deux doses, effectivement. Quel que soit le vaccin Quel que soit le vaccin, avec Johnson, c'est une dose. D'accord. Euh, mais maintenant, une petite précision pour Johnson. La Haute Autorité de Santé recommande par ailleurs, et ça c'est acté, qu'elle reçoive une deuxième D'accord. dose avant d'en recevoir une troisième. Alors, la Haute Autorité de Santé, effectivement, euh, ils ont épluché plus d'une dizaine d'études, euh, celles dont parlait Mme Crémieux, notamment à l'étranger, à, en Israël, aux États-Unis, euh, vraiment dans les détails. Et ils ont observé, malgré les limites que peuvent avoir, comme toujours ces études, euh, qu'il pouvait y avoir une baisse de l'immunité, notamment au bout de six mois, euh, conférée par la vaccination, oui. en tout cas une baisse de la protection contre les infections. Donc, la Haute Autorité de santé est juge très probable qu'il y aura ce qu'on appelle un effet boost, donc que ça va renforcer l'immunité chez mmh. ces personnes-là. En revanche, d'une part, le gouvernement n'a pas encore euh, officialisé, euh, gravé dans le marbre, annoncé que les plus de 65 ans et les personnes avec comorbidités, que recommande aussi la Haute Autorité de Santé, seront concernées. Ce sera arbitré dans les prochains oui. jours. Ouais. Voilà. C'est on a de quand même. Olivier Véran l'a laissé entendre pour les plus de 65 ans. Les comorbidités, ouais. on verra. Voilà. C'est, c'est pas encore officialisé, mais ça devrait l'être prochainement. Et euh, la Haute Autorité de Santé insiste quand même sur le fait qu'il Je... n'y il a pas lieu de précipiter pour tout le reste de la population. Parce que déjà, certains se demandent, comme en Israël, plus de 40 ans, plus ouais. de 30 ans, est-ce qu'on va venir à ça euh, La Haute Autorité de Santé rappelle que la priorité dans les prochaines semaines, c'est aussi de donner une première dose à ceux qui n'en ont reçu aucune. Bien sûr. Et il y a encore euh, du monde, il y a 20% en grosso modo de, de population éligible qui n'a encore pas du tout été vaccinée.
0: Je vous pose la question parce qu'il va falloir euh, Nathalie Saint-Cricq trouver un discours pour accompagner cette nécessaire troisième dose Ou est-ce qu'à votre, à,
6: à votre avis, ça va passer comme une lettre à la poste Alors, je pense qu'ils ont préparé les esprits et qu'ils considèrent que les Français sont préparés en ayant vu ce qui s'est passé en Israël, ce qui s'est passé aux états unis et ce qu'on dit depuis un certain nombre de semaines. Sur les décisions, manifestement, de ce que vous, vous disiez, il y a assez peu de doutes sur le fait qu'on va nous l'annoncer demain. Tout en ne paniquant pas les gens, en leur disant plus de 65 ans, pourquoi plus de 65 ans Parce qu'ils veulent coupler ça avec une vaccination grippale. Et qu'ils considèrent, et c'est là qu'il y a un petit flottement sur le, le, le discours, et vous l'avez tous dit, mmh. c'est qu'ils auraient aimé appeler ça plutôt un rappel, plutôt qu'une troisième dose. Pourquoi Parce oui. qu'ils pensent que dans les antivax, les gens vont dire, bah, vous nous aviez dit deux doses, ça suffit. Si vous dites la troisième, et puis il y aura la quatrième, la cinquième, ce qui prouve bien que vous ne savez pas où vous allez. Bon, bref, globalement, ils vont communiquer là-dessus, et ils vont essayer de le banaliser. Quitte à ce qu'il laisse entendre, que pour l'instant, il n'y a pas le feu, il n'y a pas de drame, on attend six mois avant la troisième dose ou le rappel, et que après, en fonction de ce qu'on observe, on pourra éventuellement étendre le champ. Ça peut passer 65 ans, un peu plus jeune, avec d'autres cas de morbidité, mais pour l'instant, c'est quasiment acquis, et ça risque d'être annoncé dès demain. Un peu de camion, vous voulez dire un mot oui, je crois que c'est vraiment l'exemple
1: d'Israël qui nous a ouvert les yeux. Rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps, on parlait des vaccins ARN messagers comme des vaccins qui conféraient une protection très importante contre l'ensemble des infections. On parlait de 80%. Israël, qu'est-ce que ça a montré Ça a montré que malgré une couverture vaccinale importante, eh bien, les infections se voyaient chez les personnes vaccinées. Et donc ça a remis en cause deux choses. Premièrement, euh, le fait que les vaccins ARN messagers puissent vraiment freiner la transmission, la transmission du virus. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, ça montrait qu'avec le temps, il y avait une diminution de la protection. Et ça, ce n'était pas vraiment anticipé. Alors, on peut dire à partir de 6 mois, à partir de 8 mois, à partir de 12 semaines. On, on sait le dire précisément oui, oui, il y a eu des très jolies études qui ont été faites. <rire> des jolies études euh, sur les vaccins. <rire> qui, ont, qui ont montré qu'on euh, perd un peu avec... Chaque mois. Mais ce qui est vrai, c'est que ça devient significatif euh, au bout de six mois. Significatif, ça veut dire quoi Ça veut dire que sur la transmission, on arrive à 50% avec les vaccins ARN messagers au bout de six mois. C'est un peu décevant pour un vaccin qu'on voulait bl- qui, qu'on voulait, qui bloque la transmission. On voulait que ça puisse arrêter la
0: circulation Vous l'avez toujours dit, je vous rends hommage aux uns et aux autres qui étaient sur le plateau depuis le début de la crise, c'est-à-dire que vous avez toujours dit qu'il y avait des doutes quand même, la protection n'était à peu près sûre sur les formes graves, mais les incertitudes qui planaient encore sur les vaccins ARN messagers concernaient la transmission.
1: – Oui, c'est un peu décevant, je vous l'avoue, et de fait, ça remet un peu en cause, je dirais, ce qui était un espoir puis un peu une illusion d'obtenir un jour, une couverture vaccinale suffisante pour stopper euh, la transmission. Ça ne veut, veut pas dire que les vaccins ne diminuent pas la transmission. Ils continuent à diminuer la transmission, mais vous le voyez, on passe d'une efficacité de 80% à 50%. Et la deuxième chose que ça a montré c'est qu'il y avait une baisse de l'efficacité vaccinale chaque mois. Et donc c'est pour ça que les autorités se disent aujourd'hui, les personnes les plus exposées, les personnes les plus à risque euh, sont protégées, mais mmh. demain, qu'en sera-t-il Et Vous savez que dans cette crise, il faut toujours avoir euh, oui. une étape d'avance sur le virus. Donc on comprend tout à fait que l'ensemble des autorités de beaucoup de pays se soient dit revaccinons oui. maintenant, plutôt que d'avoir des réanimations
0: pleines demain. Et on voit bien que ce qui n'est pas une première depuis le début de cette crise, il n'y a pas une unanimité des spécialistes sur cette troisième dose et sur ces rappels. Je cite un scientifique en chef de l'OMS qui dit « Nous pensons clairement que les données actuelles n'indiquent pas que les rappels sont nécessaires, Bruno Lina.
2: En fait, je pense que chacun est dans son rôle. Euh, L'OMS a pour objectif d'avoir euh, une induction d'une immunité partout dans le monde, euh, de façon à ce qu'on freine la diffusion de ce virus. Donc pour lui, pour l'OMS, il est important qu'il y ait euh, une diffusion de ces vaccins dans l'ensemble des pays, et qu'il y ait un phénomène de rattrapage en termes de vaccination pour ceux qui ne sont pas encore vaccinés. Et c'est vrai que dans ces conditions, voir des pays euh, surconsommés, dans l'esprit de l'OMS, hein, euh, une, des doses de vaccins alors que d'autres en ont, y ont à peine accès, euh, ce n'est pas tout à fait équitable. Après, euh, chaque euh, gouvernement a aussi à gérer très spécifiquement la, la, la crise dans son pays. Et dans ces conditions, la, l'utilisation d'une troisième dose pour freiner les chaînes de transmission, eh bien, c'est un enjeu majeur et c'est un enjeu extrêmement important. Et juste, je voulais dire, par rapport à, au fait que le, le vaccin ARN messager n'est pas capable de freiner la transmission, c'est lié au fait qu'il n'induit pas une humidité mucosale. C'est-à-dire que faut vraiment arrêter la transmission du virus il faut qu'on ait une réponse immunitaire au niveau de la muqueuse nasale qui empêche la réplication du virus. Or, les vaccins ARN messagers n'induisent pas cette protection, ils induisent une immunité au sein du poumon qui est extrêmement efficace, qui évite les formes graves, mais comme il n'y a pas d'immunité mucosale, ils ne bloquent pas les chaînes de transmission. Et c'est donc peut-être un pan de la recherche qui est à faire sur un vaccin qui induirait une immunité mucosale nasale et qui, lui, pourrait être un vaccin stérilisant.
0: On va poursuivre notre, notre discussion. Je voudrais qu'on aille au premier portage On l'a dit, la Haute Autorité de Santé a donc tranché. Les plus de 65 ans ont droit à une troisième dose de vaccin à compter donc du mois de septembre, a priori. Ça devrait être confirmé, vous nous le disiez tout à l'heure, Nathalie saint que euh, d'ici à demain. Israël, les états unis la Grande-Bretagne ont déjà prévu euh, eux aussi, et pour Israël, déjà commencé une politique de rappel, malgré les réserves de l'OMS, on l'a dit, euh, qui appelle à privilégier ceux qui n'ont pas encore accès, tout simplement, au vaccins. Paul-Rémy Barjavel, Nicolas voilà,
4: il est maintenant établi que pour en effet lutter contre ce virus, il faut des rappels. Et il faudra vraisemblablement une troisième dose. Pas
7: pour tout le monde tout de suite, mais en tout cas pour les plus fragiles et pour les plus âgés.
8: C'est sur les réseaux sociaux que le Président de la République évoque au cœur de l'été la troisième dose de vaccin. Depuis, le gouvernement attendait l'avis de la haute autorité de santé. Il a été rendu ce matin et liste les conditions d'application de cette troisième injection. Il faudra avoir 65 ans et plus ou présenter des comorbidités qui augmentent le risque de forme grave, et attendre au minimum 6 mois après la dernière dose reçue. Le ministre de la Santé veut lancer la campagne début septembre tout en se voulant rassurant sur le front sanitaire.
4: En l'état actuel des choses, nous pourrions avoir atteint le pic de réanimation dans quelques jours et qu'ensuite on pourrait avoir une stabilisation des entrées et des sorties en réanimation, c'est-à-dire qu'on évite la saturation des hôpitaux et ensuite on pourrait espérer une baisse, mais je mets un bémol à cela puisque dans quelques jours il y aura la rentrée scolaire, il faut être extrêmement vigilant et je demande aux français qui nous regardent de faire très gaffe dans
8: les jours et les semaines à venir La France compte un peu plus de 11 000 hospitalisations pour Covid-19 2 215 personnes sont actuellement en réanimation Et pourtant, la nécessité de la troisième dose pose question pour les experts de l'OMS. Pour eux, l'urgence est de vacciner le plus grand nombre.
7: Seuls 24% de la population mondiale
8: est entièrement vaccinée.
7: J'ai demandé un moratoire temporaire sur les rappels pour aider à transférer l'approvisionnement vers les pays à faible revenu qui n'ont même pas été en mesure de vacciner leur personnel de santé et les communautés à risque et qui connaissent maintenant des pics épidémiques
4: importants.
7: Un moratoire refusé par les états unis qui lance une
8: campagne de rappel des sérums Pfizer et Moderna fin septembre. Tous les adultes pourront demander une troisième dose huit mois après la deuxième. Une décision qui ne serait pas incompatible avec la solidarité vaccinale mondiale, selon Joe Biden.
7: Je sais que certains dirigeants mondiaux disent que les Américains ne devraient pas avoir de troisième injection tant que les autres pays n'ont pas eu leur première injection. Je ne suis pas d'accord. Nous pouvons prendre soin de l'Amérique et aider le monde en même temps. En juin et juillet, l'Amérique a administré 50 millions de vaccins ici aux états unis et nous avons fait don de 100 millions de vaccins à d'autres pays.
8: Le président américain et son épouse se feront tout de injecter une troisième dose de vaccin le mois prochain. Alors qu'en Israël, le premier ministre, Naftali Bennett, est le premier dirigeant du monde à l'avoir reçu. Devant les caméras, il explique que c'est la seule façon d'éviter un nouveau
7: confinement. Israël est le pionnier de la troisième dose des vaccins contre le virus Covid-19. Nous constatons une grande efficacité des vaccins. Ça marche, c'est sûr, et c'est le moyen de combattre ce virus. And it's the way to defeat
8: this virus. En Israël, l'âge minimum pour recevoir la troisième dose est fixé à 40 ans. Une décision qui s'appuie sur une étude menée par l'organisme d'assurance maladie Maccabi. Elle dénombre 24 cas de Covid-19 pour 100 000 personnes ayant reçu une troisième dose de vaccin contre 157 cas pour 100 000 personnes n'ayant reçu que deux doses.
9: C'est important de faire un rappel. C'est important d'avoir les anticorps pour se protéger contre les nouveaux variants. Et je le fais également pour ma famille, pour atteindre l'immunité collective.
8: L'immunité collective, le pays, en est encore loin. Ces dernières semaines, le Premier ministre donne de sa personne. Ici, avec des influenceurs, pour convaincre les adolescents de se faire vacciner. Alors que la campagne a commencé en décembre dernier, près de 63% des Israéliens ont reçu deux injections
0: cette question qui nous est posée ce soir justement sur Israël par Laurent. En Israël, l'âge a été abaissé à 30 ans pour recevoir une troisième dose. irat on jusque-là en France
4: Non, je ne crois pas. Et pourquoi pas Parce qu'effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, pour le moment, euh, ce sont essentiellement les personnes les plus âgées qui voient diminuer de façon plus significative leur immunité basée à nouveau sur la mesure des anticorps neutralisants.
0: Parce qu'ils se sont vaccinés en premier
4: Pas que. pas que. Pas que Parce qu'effectivement, on va dire quand on est âgé, on a... Un système immunitaire vieillissant, donc probablement moins réactif au moment de la vaccination. Et donc de fait, effectivement, il perd plus rapidement probablement sa capacité à produire des anticorps neutralisants. Mais à nouveau, ce qu'on a bien rappelé, c'est que nous ne mesurons un aspect de l'immunité contre le virus, c'est-à-dire les anticorps neutralisants, il y a en fait, beaucoup plus important, l'immunité cellulaire mémoire que l'on
1: ne mesure pas en routine.
0: Mais en Israël, ils ont commencé peut-être par les plus de 65 ans, puis après ils sont allés aux plus de 50 ans, et puis aujourd'hui ils sont plus de 30 ans.
1: Mais c'est, ce que, c'est ce que Bruno expliquait, c'est-à-dire que, euh, encore une fois... Quel est l'intérêt de cette troisième dose mmh. Un, d'essayer de restaurer l'efficacité maximale. Compré. Qu'est-ce que ça veut dire C'est comme un rappel vaccins. classique. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire pour les vaccins ARN messagers C'est-à-dire de retrouver ces 80 qui préviennent les formes asymptomatiques, mmh. donc qui bloquent mieux la transmission. Et donc, euh, et la deuxième chose, c'est effectivement de prolonger l'effet de façon à ce que les personnes ne fassent pas de formes sévères. Donc, qu'est-ce que joue Israël Israël dit, on va d'abord faire une troisième dose chez les sujets âgés, parce que comme ça, on est sûr qu'au moins on les met à l'abri de l'hôpital, mais on va restaurer une immunité de qualité pour les personnes plus jeunes, pour retrouver cette efficacité des vaccins ARN messagers sur la transmission. Donc, ce qui est clair, c'est qu'Israël cherche à limiter la transmission ouais. Et euh, avec
0: les vaccins. Et en vous écoutant, je me dis, il n'y a pas de raison qu'on ne suive pas le même chemin. Moi, je pense qu'il n'y a pas de raison.
6: <rire> bah voilà. La... Ça dépend du rapport de force politique. Vous l'aviez dit tout à l'heure. Il y a deux, Le gouvernement marche sur deux jambes. C'est-à-dire celui effectivement de la, du rappel et non pas de la troisième dose. Et plus là, les, encore les gens qui ne sont pas vaccinés du tout. Mais l'idée que si dans la population, si les gens étaient convaincus, comme on l'a vu dans les six derniers mois, c'est-à-dire bascule de l'anti-vaccin au côté favorable au vaccin, on ne voit pas au nom de quoi s'il y avait non pas une revêt vers la demande de vaccination. Mais si les gens de 40, 50 ans diraient, mais moi, diraient ou ceux de 60 ouais. disent « Mais moi, pourquoi je n'aurais pas droit à ma troisième dose » ouais. Est-ce que... Voilà. Et si... M- on a une vaccination à deux vitesses, c'est-à-dire si on a renversé le paradigme, c'est-à-dire les privilégiés maintenant sont ceux qui ont trois doses et pas les autres, même si c'est pas médicalement ou scientifiquement totalement utile, on peut imaginer qu'il y a un certain nombre de pression de gens qui disent « Mais pourquoi pas nous On voudrait être tranquille, ouais. on voudrait vivre librement. » Mais ça, le gouvernement s'y prépare, enfin se dit qu'un jour on peut étendre le champ, mais il n'y a aucune précipitation. Et on attend toujours les fameuses données scientifiques, mais qui évoluent très très vite, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Nicolas Bérou, avec la question qu'on va tout de suite se poser, j'imagine qu'il y a des gens qui nous regardent ce soir et qui
0: disent bah « Alors donc, le passe vaccinal, euh, maintenant, ça va être avec trois doses ?»
5: Ah bah oui, le pass sanitaire, on a fini, enfin, on s'y est tous habitués ces dernières semaines pour aller au restaurant, pour aller au, au cinéma, etc. Euh, effectivement, l'un des, l'une des possibilités, tout le monde le sait, c'est d'être complètement vacciné. Euh, les personnes à qui on va proposer une troisième dose, est-ce qu'on va leur dire « il vous faudra une troisième dose pour que le pass reste valable ». Pour l'instant, euh, le gouvernement, ouais. c'est un sujet très sensible, il n'a pas du tout dit ça. Euh, pour l'instant, il, ne, il n'a rien changé à, à, au cadre actuel. Euh, on, on verra comment ça se passe dans les prochaines semaines. De toute façon, aujourd'hui, aucune troisième dose, dose de rappel n'a encore été administrée. Donc, euh, on a encore un petit peu le temps pour voir. Vu qu'on parle beaucoup d'Israël, Israël, c'est intéressant. Il euh, faut savoir qu'en moins d'un mois, ils ont quand même donné une troisième dose à peu près aux deux tiers des plus de 60 ans. Donc maintenant, ils ont baissé aux plus de 30 ans. Ils sont allés très vite. L'immense majorité des doses qui sont administrées chaque jour en Israël sont des troisième doses. Donc, vraiment, ils ont mis le turbo là-dessus. Et là-bas, euh, les, les, les gens à qui on parle, les scientifiques, ce matin, je parlais encore avec un scientifique sur place, lui, enfin, eux là-bas, ils pensent qu'effectivement, euh, chez eux, le pass, l'équivalent de leur passe sanitaire à eux, euh, il faudra trois doses pour pouvoir euh, euh, le, le, l'utiliser et pour pouvoir euh, être, que, que le pass reste valable. Donc, eux, ils vont peut-être sans doute faire ça dans les prochaines semaines, une fois que euh, toute la population sera invitée à recevoir une troisième dose. En France, ce n'est pas du tout prévu, mais ce sera certainement l'un des sujets de débat dans les Et puisque semaines. vous
0: les avez eus en ligne, euh, quel effet ça a eu à la fois sur les euh, contaminations, sur le nombre de cas graves, sur le, euh, la circulation euh, du virus en Israël Alors, Le bon, fait d'avoir euh, cette oui, troisième dose. — Tout
5: à fait. Alors Israël, bon, là, ils ont une vague vraiment très importante euh, à la fois de nouveaux cas euh, positifs chaque jour, d'hospitalisation, etc. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont voulu « entre guillemets tenter » ce pari, parce que des Au début, c'était un pari de la troisième dose. hein. Il y a un mois, quand ils se sont lancés, on avait pas toutes ces données, mm. en tout cas beaucoup moins toutes ces données qu'on commente aujourd'hui. Absolument. Donc eux, ils l'ont vécu un petit peu comme à Paris, ils considèrent qu'aujourd'hui il est réussi parce qu'il se base sur plusieurs données, notamment d'un des principaux groupes de santé et du gouvernement euh, qui suggèrent, je suis prudent parce que ce sont des données préliminaires, mais qui suggèrent que la protection à la fois contre les infections et contre les formes graves euh, serait 4 ou 6 fois, enfin 4, 5, voire 6 fois plus importante chez les personnes de plus de 60 ans qui ont reçu une troisième dose que sont celles qui sont restées à deux doses.
0: Bruno Lina, c'est c'est une troisième dose qui ressemble à la première et à la deuxième ou c'est un vaccin ARN reprogrammé pour lutter contre le variant Delta
2: Non, c'est exactement le même vaccin que celui qui était dans les premières et deuxième deuxièmes doses. C'est en fait effectivement un, un rappel vaccinal et ce n'est pas une, une actualisation de la vaccination comme on peut le voir avec, avec le vaccin contre la grippe. — été...
0: Pardonnez-moi, Brunolina. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui a été dit à l'instant C'est-à-dire que quand on voit le scénario à l'israélienne, on se dit bon, on a toujours un petit temps de retard. Mais c'est ce qui nous attend, c'est-à-dire avec une politique de rappel qui va concerner sans doute tous ceux qui ont eu accès à la vaccination, puisque là, Israël a ouvert aujourd'hui le troisième, le troisième vaccin au plus de 30 ans.
2: Je pense que la, la, l'histoire du, du rappel vaccinal, c'est quelque chose qui, effectivement, euh, est, était euh, à la fois prévisible et prévu. Après, la question est de savoir, c'est avec quel vaccin on fait le rappel vaccinal Est-ce qu'effectivement, on fait euh, comme c'est fait actuellement avec le même virus, avec le même vaccin Ou est-ce qu'on fera un rappel vaccinal un petit peu plus tard avec un virus différent, euh, parce qu'il aura... Euh, évoluer antigéniquement et que ça permettra d'avoir une, une protection de, de meilleure qualité et plus large que vis-à vis-à-vis défendez, des variants, ça c'est ça, autre ça, chose. C'est
0: une piste hmm? que vous défendez peut-être d'attendre un petit peu et de reprogrammer un vaccin qui lutterait peut-être davantage contre des variants
2: Non, je pense que les deux ne sont pas antinomiques, c'est-à-dire qu'il y, y a une réalité qui est que chez les plus fragiles... Euh, Et c'est aussi la différence de ce que l'on voit entre ce qui se passe en Israël et ce qui se passe en Espagne et en Grande-Bretagne, par exemple. Euh, L'Espagne est assez remarquable parce qu'ils ont des taux de vaccination des très âgés qui est proche de 100%. Toute personne de plus de 80 ans est vaccinée avec deux doses. Or, euh, l'Espagne a eu une reprise épidémique qui a été assez importante, mais ils n'ont pas eu d'hospitalisation en réanimation. Ils ont eu très peu de cas. Et donc, finalement, la vague épidémique est passée sans qu'il y ait eu un recours au système de santé. Et sans qu'il y ait eu en même temps une reprise épidémique aussi élevée que ce qui a pu être observé en Israël. Et en Israël, au bout du compte, euh, le taux d'immunisation des très âgés est probablement euh, au même niveau que celui qui est en France et donc il s'exposait à une reprise épidémique. Et ils se exposés potentiellement aussi, malgré le, le, le taux de vaccination qui était important rapidement. Ils sont aujourd'hui, ils ont plafonné en termes de vaccination et ce n'est pas le pays qui a le plus vacciné euh, et qui est le, probablement le mieux protégé. Donc, mais
0: vous avez mais raison, pour en là, revenir. Ce sur... point pas. Allez-y, je vous en prie, je vous en prie.
2: Oui. C'est juste pour en revenir par rapport à, à, au vaccin différentiel qui pourrait être un vaccin entre guillemets hétérologue avec euh, une autre souche, c'est important de garder cela en tête parce que euh, les données que l'on a à partir de travaux qui sont faits alors sur l'animal, c'est-à-dire, vous savez, ces coronavirus, ils existent chez les animaux et on vaccine euh, les cheptels en particulier ça, ça contamine les, les, les porcs et on essaye d'avoir une protection qui soit le meilleur possible. Eh bien, on s'est rendu compte que lorsque On répétait le même vaccin. Parfois, on avait une efficacité vaccinale qui finissait par plafonner. Alors que si on alternait, c'est-à-dire qu'on modifiait le virus vaccinal, on réaugmentait la protection tant vis-à-vis du virus initial que d'éventuels variants qui peuvent apparaître. Donc, il faut garder ça en tête. Parce que ça voudrait dire qu'un schéma vaccinal avec un virus hétérologue pourrait permettre d'avoir une protection qui serait de nouveau aussi bonne vis-à-vis des virus un petit peu anciens comme le Delta et qui permettrait de protéger contre de nouveaux virus qui apparaîtraient.
0: Autre cas de figure, est-ce qu'il pourrait y avoir une troisième dose conseillée, donc peut-être pour les moins de 65 ans pour le coup, pour ceux qui ont reçu deux doses d'AstraZeneca Une troisième dose Oui, de, de Pfizer ou de non, vaccin euh, pas, pas des... arn
4: Non, et pour, pour moins de 65 ans. Oui. Non, à mon sens, il n'y a pas de y a pas de nécessité. scientifique aujourd'hui pour penser que oui. la perte de l'immunité vaccinale après AstraZeneca est plus rapide. Qui est avéré Mais au même niveau que celle euh, de D'accord. des vaccins ARN. Elle n'est pas plus rapide, euh, voire alors, même elle
1: est plus lente, je dirais, chose, quasiment. Alors. Voilà donc. Le vaccin AstraZeneca oh. part de plus bas, il faut quand même le C'est... rappeler, on reste avec des choses qu'on connaissait. Le vaccin AstraZeneca part d'une efficacité ça. de 60 à 70% bon. sur euh, les infections versus 90% pour euh, Pfizer bon. et, et, et les ARN messagers. Euh, on sait déjà, il y a eu plusieurs études qui ont montré que c'était intéressant de mélanger les vaccins, c'est-à-dire de partir d'un vaccin AstraZeneca et de faire, vous le savez, une deuxième dose, Pfizer, ça marche très bien, ça stimule bien le système euh, immunitaire humoral et cellulaire. Donc oui, ça peut être tout à fait une ouverture.
0: Euh, vous avez eu raison tout à l'heure, Bonolina, d'insister sur le taux de vaccination des plus de 80 ans. On a vu tout à l'heure passer euh, un, un élément euh, chiffré au cours de l'émission. 15% des plus de 80 ans en France ne sont pas vaccinés. Est-ce que là, c'est une préoccupation euh, euh, du gouvernement Et pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à avoir des, euh, des taux supérieurs comme en Espagne au Portugal notre, notamment
5: Oui, c'est une préoccupation Juste une toute petite précision sur AstraZeneca. Les personnes âgées qui ont reçu deux doses, qui seront sans doute invitées à oui. recevoir une troisième, ce sera du Pfizer ou du Moderna. D'accord. On leur dit euh, AstraZeneca, de toute façon, on ne l'utilise quasiment plus, que ce soit pour des premières doses ou des doses de rappel. Donc euh, voilà, donc ce sera Pfizer pour tout le monde, pour les doses Ça, de rappel. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Pour ce qui est des personnes âgées, effectivement, euh, les couvertures vaccinales chez les personnes âgées en France sont inférieures à certaines dans nombreux ouais. de nos pays Pourquoi populaire. on n'y arrive pas L'Espagne, bah, alors, euh, L'une des principales explications notamment pour les personnes très âgées, c'est une difficulté de les atteindre. Alors du coup, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place. La fameuse stratégie d'aller vers, euh, qui ouais. est mise en avant par science maladie. Il y a des infirmiers qui se déplacent, etc. Mais il euh, y a des personnes très âgées que c'est dur d'atteindre On ne peut pas non plus exclure qu'il y ait euh, chez les personnes très âgées, qui pourtant sont les plus, euh, comment dire à risque de forme mmh. très grave qu'il y ait certaines personnes qui hésitent encore à Vaccinés, etc. Mmh. Mais euh, voilà, il y a à la fois sans doute principalement ces difficultés d'accéder à elles et puis peut-être aussi pour certaines de les convaincre. Mmh.
6: Nathalie j'ai l'impression que je corrige un tout petit peu avec l'idée qu'il y a eu une égalité de territoire. c'est-à-dire Il y a des endroits où les gens se sont vraiment occupés des personnes âgées, quitte à se déplacer, quitte à aller les chercher en voiture, quitte à aller faire des minibus de vaccination, quitte à les cibler comme on fait avec le plan canicule. C'est-à-dire qu'on sait très bien quand il y a un plan canicule que les personnes les plus âgées, on a des numéros de téléphone, on peut les joindre. Et puis il y a des endroits dans lesquels on a été un petit peu moins efficace et donc un certain nombre de personnes qui n'ont pas été atteintes. Donc effectivement, c'est difficile. Mais on voit très bien en fonction des territoires quand les autorités locales, les collectivités locales ont mis le paquet en se disant « maintenant comment on va faire On va utiliser tout le monde et on va aller faire du porte-à-porte quasiment pour les trouver », ça a un peu mieux marché que dans des endroits où on Et ça, ça vaut pour hop. tous les âges, d'ailleurs. — Je suis d'accord. Mais comme c'est particulièrement grave chez les plus âgés, c'est particulièrement frappant. — Juste,
0: est-ce que cette campagne de vaccination sera couplée avec la vaccination contre la grippe
6: ?— Oui.
4: Très clairement, oui. parce qu'en en fait, ça va permettre de faciliter le parcours vaccinal. Donc, effectivement, on pourra faire les deux les en même temps Les médecins traitants ont l'habitude de convoquer leurs patients oui. pour euh, faire la vaccination grippale. Donc, je crois que désormais, les vaccins ARN peuvent aller au cabinet du médecin traitant plus simplement. Donc, on va coupler les deux. On
0: traitant. pourra faire vacciner contre la grippe et contre euh, avec une troisième dose D'ailleurs, de vaccin C'est pourquoi, de, de vaccin.
4: Que la, le, la, le seuil d'âge de 65 ans a été choisi par la Haute Autorité de Santé, parce qu'il n'y avait pas de raison scientifique de prendre 65 plutôt que 60 ou plutôt que 75. C'est, uniquement pour permettre le couplage au vaccin antigrippal.
1: Oui, je crois que ce serait Un peu idéal, évidemment. Euh, la Haute Autorité de Santé a néanmoins euh, signalé qu'elle attendait les résultats des études euh, où, effectu- où on mélange les deux vaccins, enfin on mélange, non, euh, où on, on administre les vaccins oui. en même temps. On attend les études de tolérance. Si elle confirme que tout ça est bien toléré, ça serait évidemment beaucoup plus oui. facile.
0: C'est une échéance en tout cas qui inquiète le gouvernement et les épidémiologistes la rentrée scolaire. Un adolescent sur deux a déjà reçu une dose de vaccin et des campagnes de vaccination seront prévues, a dit le ministre Blanquer dans les collèges et les lycées. Mais pour les moins de 12 ans, face au variant Delta, il n'y aura que les masques et les gestes barrières. Noé Poitvin, David Lemarchand et l'Aslo Labert.
7: Merci. À l'heure où cette famille déjeune, le sujet est au cœur de la conversation. Dans un peu plus d'une semaine, Rostan fera sa grande rentrée en sixième.
9: Tu appréhendes comment tu vois
7: les choses. À l'excitation se mêle aussi le stress du casse-tête sanitaire.
9: Le, les... le
7: futur collégien a moins de 12 ans, il ne peut pas se faire vacciner. S'il est qu'à contact, il devra donc s'isoler pendant 7 jours. Une situation qui angoisse cette mère de famille.
9: Il faut qu'il y ait du silence pour que je puisse travailler euh, je suis souvent, souvent en formation, donc j'ai besoin du silence à la maison, donc je ne peux pas gérer les deux. Donc suivre euh, ses cours, lui expliquer éventuellement et en même temps travailler. Donc il faut que je prépare à manger quand il est là à la maison, alors que d'habitude il est dans, à la cantine. Euh, donc on se pose plein de questions.
7: Même inquiétude pour le garçon. Il se souvient des longues journées passées à la maison lors du tout premier confinement et ne veut plus revivre ça.
9: C'est pas super parce qu'on n'a pas notre prof euh, à proximité. On ne peut pas leur expliquer. Ma mère, elle est en, elle est en télétravail. Du coup, euh, elle parle avec les gens. Et elle peut pas euh, tout le temps m'expliquer. Et ma soeur aussi. Elle a ses études, euh, elle travaille. Et puis, elle peut pas toujours m'expliquer.
7: Partout dans le monde, la rentrée scolaire est menacée par le variant Delta. L'école au temps de la pandémie, titre la télévision allemande. Alors que la fin des vacances a sonné pour les enfants d'Outre-Rhin. Tandis qu'aux états unis face à une épidémie massive au Texas, les mesures sont radicales.
8: Ce matin, toutes les écoles d'une petite ville du Texas sont
7: en quarantaine. Même scénario catastrophe en Polynésie française, où les écoles ferment deux semaines seulement après leur réouverture. Pour l'exécutif... C'est une nouvelle rentrée sous tension, avec beaucoup d'interrogations. En conseil des ministres début août, Emmanuel Macron s'agace. Depuis le fort de Brégançon, le président déplore un manque de clarté, selon le canard enchaîné. L'expression du gouvernement a été tout sauf claire sur le sujet de la rentrée scolaire. Personne n'a compris ce qui allait se passer en matière sanitaire. Une critique destinée à son ministre de l'Éducation nationale, qui tente dans la foulée de se rattraper. En visite dans un centre sportif en région parisienne la semaine dernière, Jean-Michel Blanquer fait de la pédagogie.
4: Il n'y a évidemment pas de passe sanitaire pour aller à l'école. L'école est
7: ouverte. L'objectif doit être très clair et très compris par tout le monde, très simple. L'école doit être le plus ouverte possible pour tous les enfants de France. Et ce week-end, dans le JDD, le ministre détaille les règles sanitaires d'un protocole dit de niveau 2, mais déjà jugé trop complexe et peu adapté au territoire. Dans les Bouches-du-Rhône, le taux d'incidence grimpe à 671, 11 fois plus élevé que dans la Creuse. Alors certains scientifiques et syndicats d'enseignants prennent la plume dans les colonnes du monde. Il nous apparaît aujourd'hui impensable pour la majorité des départements français d'envisager une reprise au niveau 2 du protocole sanitaire. Dans son arsenal pour lutter contre le Covid-19, le ministère prévoit environ 600 000 tests salivaires pour les élèves en primaire. Mais là encore, les consignes sont floues, selon plusieurs syndicalistes.
9: Comment est-ce qu'on fait Est-ce qu'il y a un protocole, par exemple nous dans l'Académie de Paris, qui explique concrètement comment ça marche Et ensuite, une fois qu'on a ça, il faut savoir si les parents sont d'accord ou pas pour que leurs enfants passent un test salivaire. Si on a un taux d'acceptation faible chez les parents, il faut se poser la question de pourquoi, et donc faire des campagnes à destination des parents. Il faut savoir sur quel temps aussi c'est fait, et qu'est-ce qu'on fait des résultats Pour
7: cette rentrée, le gouvernement mise surtout sur la vaccination des adolescents. 55% des 12-17 ans ont déjà reçu au moins une dose. Mais selon l'Institut Pasteur, les mineurs pourraient représenter jusqu'à la moitié des contaminations dès le mois de septembre.
0: Je voudrais reprendre avec cette phrase d'Arnaud Fontanet, qui est épidémiologiste et membre du conseil scientifique que vous connaissez bien, brunolina qui dit « L'école est la situation la plus complexe qui nous attend cet automne ». Vous êtes d'accord avec ça, brunolina naturellement, avec le cas très particulier, ce qui a bien été exposé dans ce reportage, des moins de 12 ans, qui ont donc le variant Delta, mais pas la vaccination.
2: Exactement. Effectivement, la situation pour la reprise scolaire est très compliquée. Elle est compliquée parce que, la vaccination des plus âgés des 12-18 ans va être incomplète et donc on n'aura pas une immunité qui se permettra vraiment de, de freiner totalement la circulation du virus et on va se retrouver avec un groupe d'âge qui, est en, qui se retrouve à l'école, hein, qui est depuis la maternelle jusqu'au primaire où on sait que c'est l'ensemble des personnes qui sont non vaccinées en France qui se retrouvent là et des études récentes ont montré en plus que c'est dans ce groupe d'âge avec l'évolution des virus que Aujourd'hui, on a des transmissions intrafamiliales qui sont les plus élevées. Rappelez-vous, ces virus, ils ont évolué. On a commencé par dire au début de la pandémie, en mars-avril 2020 que les enfants étaient peu vecteurs, peu transmetteurs. Eh bien, là, on est en train de se rendre compte qu'avec le variant Delta, au sein d'une cellule familiale, c'est les enfants qui transmettent le mieux le virus à la famille. Donc, donc c'est effectivement une, une situation qui est complexe, qui est difficile à gérer et pour laquelle, heureusement, on a un certain nombre d'éléments de réponse, on n'est pas démuni, mais qui vont être des mesures de protection classiques, je dirais, celles qu'on a pris l'habitude d'utiliser. C'est le port du masque, c'est les mesures d'hygiène, la distanciation, l'aération des, des classes, etc.
0: Nicolas Béraud, ce qu'on se disait pendant le reportage, c'est que la situation, elle sera peut-être même plus compliquée qu'à la rentrée dernière
5: bah, en tout cas, euh, pour ce qui est des fermetures de classe, parce que dans les écoles, euh, pas les collèges et les lycées, mais les écoles, la règle reste la même. Donc, s'il y a un cas positif, euh, la classe euh, doit fermer. Euh, en fait, on, dans ce, ce, cette espèce de cocktail, on a d'un côté le variant Delta qui est très contagieux, euh, qui est apparu. Les enfants qui, certes, font beaucoup moins de formes graves que les personnes euh, âgées, mais qui peuvent quand même, comme ça vient d'être dit, transmettre le virus, mmh. notamment à leurs personnes âgées, certains d'entre eux peuvent quand même faire une forme grave. Euh, et donc, avec un variant très contagieux et qui cumule ses caractéristiques, effectivement, on peut créer qu'il y ait de nombreuses fermetures de classe à partir de la rentrée, surtout qu'il n'y a pas la vaccination pour les moins de 12 ans. Ouais. Euh, et ça, c'est un des principaux peut-être enjeux, non pas des, des jours et des semaines à venir, hein, mais plutôt des mois à venir. Euh, les études sont en cours, les grands laboratoires Pfizer et Moderna sont en train de, de mener des études. Les Américains, euh, d'ailleurs, ont, leur ont dit notamment à Pfizer de, euh, d'inclure beaucoup plus d'enfants dans les essais cliniques parce qu'ils veulent vraiment avoir des données très robustes. Donc on n'aura pas des résultats a priori avant plusieurs semaines, voire quelques mois, euh, avant qu'un pays se lance dans la vaccination des oui, moins de 12 ans. Mais pour l'instant, c'est prévu euh, nulle part. Et c'est aussi pour cette raison que les moins de 12 ans inquiètent particulièrement.
1: Oui. Un peu très bien. Oui, euh, on est face à un nouveau euh, variant, mais on sait des choses sur ce qui se passe à l'intérieur de l'école, sur la transmission à l'intérieur de l'école des virus. Et qu'est-ce qu'on sait On sait que souvent, à l'intérieur des, des écoles, euh, la transmission se fait de l'adulte vers les enfants. Or, là, les adultes et les adolescents peuvent être vaccinés, mm-hmm. la première chose. Deuxièmement, on sait que les masques protègent. Il y a eu plusieurs études très belles pour montrer que les masques à l'intérieur de l'école protègent. Donc on a ces deux éléments qui sont quand même ouais. importants et qui vont, on peut l'espérer, je
0: dirais, un peu freiner la, la, ouais. la transmission euh, du virus. On est d'accord que l'objectif, D'être c'est d'accord. ce que disait à l'instant Nicolas Béraud, l'objectif c'est la vaccination des moins de 12 ans. Euh, c'est, c'est, on a l'impression que c'est un sujet tabou. À terme A, non. à terme, à terme, après une fois qu'on aura les, les résultats des études scientifiques voilà. dont vous parliez. Aujourd'hui,
4: c'est vacciner les plus de 12 ans. À l'inverse, pour protéger ceux qui ont moins de 12 Bien ans, sûr. il faut vacciner l'entourage adulte. Car effectivement, ouais. euh, euh, les enfants, certes, transmettent, mais aussi, souvent, ils sont euh, infectés parce que euh, des personnes autour d'eux leur transmettent le virus. Mmh. On l'a vu récemment avec euh, des cas d'infection néonatale
0: avec encore une fois des études qui sont attendues pour quand euh, Parce que c'est un, un enjeu, on, on l'entend bien, hein, dans, ouais, tout, c'est, dans c'est tous les enjeu. pays, C'est personne ne s'est lancé hein, naturellement dans la vaccination des, des
4: moins de 12 ans. Non, parce que les études sont en cours, euh, et donc évidemment, très probablement, les résultats ne seront publiés que vers la fin de l'année, donc ça ne sera pas euh, d'actualité euh, en 2021. En 2022, ce sera différent. Mais on verra d'ici là ce qu'aura fait la vaccination de la population actuelle sur l'évolution de l'épidémie.
0: Il n'y a pas de raison scientifiquement, médicalement, que ce soit plus dangereux pour des enfants que pour des adultes, une vaccination
4: ou est-ce priori, qu'il faut traiter non. A priori, non. Alors, sous réserve quand même de la période vraiment toute jeune, c'est-à-dire entre 0 et 3 ans, où là, quand même, il y a encore la formation d'un certain nombre d'organes, d'un certain nombre de fonctions. Mais par la suite, très peu probablement. Par contre, l'efficacité vaccinale est très probablement euh, optimale. Et on
0: voit bien que les choses sont en train de bouger aussi, parce que euh, les pédiatres demandent aux femmes enceintes de se faire euh, vacciner pour euh, protéger euh, les nourrissons. Après un, un, un cas hein, de décès d'un nourrisson avec une maman qui était contaminée, le nourrisson étant euh, euh, contaminer lui-même.
4: Oui, parce que généralement, la contamination néonatale, c'est par les adultes, donc notamment par la mère, avec une inattention effectivement, où la mère contaminée risque de contaminer son nouveau-né. Alors, il y a des cas exceptionnels de contamination in utero au travers du placenta, mais ça reste exceptionnel.
0: Nathalie Saint-Cricq, là, on touche un sujet extrêmement sensible quand on pense notamment aux mobilisations des antivax. On a voyé passer des pancartes hein, pendant ces, ces mobilisations. On touche pas, mes
6: enfants. Ah, enfin, effectivement. Donc, politiquement, indépendamment de, de, de la de La science, c'est effectivement quelque chose qui n'est pas envisagé, d'abord parce qu'on n'a pas l'intention d'être les premiers, ensuite puisque vous l'avez, répété, vous l'avez dit tout à l'heure, ça ne se fait dans aucun pays au monde. Deuxièmement, parce qu'on attend les études et puis parce qu'on a vu, vous le dites, dans les, dans les banderoles, il y a une, une espèce de, de côté de se hérisser. Autant, il peut y avoir une réponse politique sur les anti-vaccins en leur disant, écoutez, on ne comprend pas pourquoi, on a l'impression que vous tournez en rond. Alors certains disent qu'ils ne sont pas contre le vaccin, mais contre le pass sanitaire. Enfin, une espèce d'agrégat entre la liberté individuelle. Alors c'est une espèce de mélange de tout. Mais c'est vrai que sur les enfants, et dès lors que même les scientifiques disent qu'en dessous de 3 ans, il y a un problème... On n'ira pas, non, en tout non. cas pour l'instant. Non, il y a un problème. Prudent. Il faut ouais. être prudent. Il y a pour l'instant, même si tout est intellectuellement envisagé, politiquement, c'est quelque chose qui viendra vraiment en dernier recours, si c'est prouvé, si c'est possible, si c'est fait ailleurs et s'il si y a un mouvement général. Et ce qu'on espère en revanche, puisque sur les adolescents, on a commencé le 15 juin à les vacciner, que pour l'instant, on en est à 30 de deux doses sur les 12-17, on espère vraiment accélérer et comme on ne peut pas toucher au moins de 12, et c'est vraiment, et manifestement, la réponse des adolescents est plutôt positive. Ils sont avec prêts. une vraie campagne de vaccination qui sera menée dans les collèges exactement, et les lycées. Exactement, hein. et avec des, des centres de vaccination qui se rapprocheront des lieux où vivent bah, les jeunes et donc les adolescentes qui pourront avoir accès facilement. Et, euh, et ça c'est... sera donc plus simple et ça pourra reprendre en flèche. Enfin, et ce chiffre espéré. qui fait
0: écho à ce que vous nous disiez tout à l'heure par rapport à la rentrée euh, précédente, le taux d'incidence chez les 0,19 ans est 5 fois supérieur à celui de la rentrée de c'est, une très voilà. bonne dans le monde.
5: c'est aussi parce qu'on teste beaucoup plus, mais mine de rien, le taux de positivité, donc le rapport des positifs sur les testés, il est aussi supérieur à l'an dernier. Donc c'est pas uniquement parce qu'on teste plus qu'on euh, trouve plus, entre guillemets, mais il faut quand même le, le, l'indiquer, évidemment.
0: Cette question qui nous est posée ce soir, le brassage à l'école d'élèves de moins de 12 ans non vaccinés peut-il favoriser l'émergence de nouveaux variants, Brunolina
2: alors en, en France, euh, alors tout est possible, hein, bien évidemment. Donc il faut être extrêmement prudent. Bien, mais vous si commencez on fait... toutes
0: ces phrases par tout est possible avec la crise du Covid. Allez-y. Non
2: mais le, Oui, parce qu'on est sûr de, de moins se tromper. Euh, le, le, le fait est que ce brassage risque de générer effectivement des infections et des foyers d'infection, mais très objectivement, l'émergence des variants, elle s'est faite dans des contextes très particuliers qui étaient une absence d'immunité collective, je dirais, internationale, avec des foyers épidémiques massifs. Rappelez-vous ce qui se passait en Afrique du Sud, rappelez-vous ce qui se passait en Brésil, rappelez-vous ce qui s'est passé en Inde, où euh, au pic de l'épidémie en Inde, il y avait jusqu'à 400 à 500 000 infectés euh, diagnostiqués par jour. Et là, c'est des conditions qui sont extrêmement favorables pour faire, apporter, pour faire émerger des variants et, et surtout les faire grossir. Donc euh, on est euh, en France, a priori, euh, un, un, un espace où le virus circule encore, mais pas à des niveaux aussi élevés que ceux qui ont permis de faire la, la, la genèse des, des, des variants. Donc euh, c'est pas, le risque, il n'est pas là. Le risque, il est beaucoup plus d'avoir des infectés que d'avoir une émergence de variants.
0: Pourquoi Olivier Véran dit nous pourrions euh, avoir atteint le pic de réanimation dans quelques jours Ça veut dire qu'il considère que cette quatrième vague peut atteindre son, son pic là dans, dans, à la fin des vacances, mais qu'il y a quelque chose qui nous attend après avec la rentrée et ce brassage dont on vient de parler
4: Alors, les contaminations. Euh, c'est-à-dire les nouveaux cas de contamination ont déjà atteint leur pic désormais on est plutôt à la baisse alors certes c'est un plateau haut mais qui descend quand même tranquillement et donc de fait euh, généralement on a le pic euh, des hospitalisations euh, on va dire 15 jours à 3 semaines après Euh, donc on s'attend effectivement d'ailleurs c'est le résultat des modélisations de l'Institut Pasteur à euh, un, un, un pic des hospitalisations en réanimation début septembre ça, évidemment, si rien ne bouge, voilà, c'est ça. c'est-à-dire si nous restons. Ça, c'est sans la, la on... sans la rentrée des classes. Sans la rentrée <rire> des classes. Voilà. Maintenant, évidemment, ce qui va changer, c'est que mi-septembre, ouais. on sait de façon inéluctable que les contaminations vont repartir à la hausse, ouais. et massivement, puisque c'est maintenant la rentrée des classes avec le. La cinquième beta. vague, quoi. C'est la cinquième vague. Et donc, de fait, effectivement, la petite accalmie que nous allons observer euh, vers le mois de septembre en réanimation va malheureusement risquerait de s'accélérer. Et. C'est là où, on va dire, il y a un intérêt scientifique et un intérêt euh, pour, le, le, on va dire, la, la santé publique de la population, de savoir est-ce que le au taux de vaccination actuel de la population, on va réussir à découpler totalement les contaminations qui vont progresser des infections hospitalières Ce n'est pas encore le cas. On, on ne sait pas. Et si on se réfère justement à, à l'exemple d'Israël, car on a à peu près la même immunité que ce qu'ils avaient il y a un mois... Eh bien malheureusement, il n'y a pas eu un découplage parfait.
0: Et par rapport aux États-Unis, qui étaient aussi en avance sur la alors, vaccination euh,
4: Alors les États-Unis, c'est encore pire. Eux, c'est ça. C'est même c'est ça. une flambée massive. Alors là, racontez-nous. A... Racontez-nous. Ben, c'est-à-dire, eux, ils sont restés fixés. Euh, et la, la vaccination ne progresse pas du tout. Euh, notamment dans les États du Sud, où effectivement, il y a des, on va dire, des gouverneurs plutôt républicains anti-vaccins, qui n'encouragent pas la population. Et donc là, effectivement, euh, on est en plein euh, dans une vague hospitalière de l'épidémie, avec des réanimations totalement saturées comme le cas par exemple en Floride.
0: Et dans les territoires où le taux de vaccination ne décolle pas, le variant euh, fait des ravages. C'est le cas aux Antilles. En Guadeloupe, le préfet demande même le report de la rentrée scolaire et en Martinique, Fort-de-France, est aujourd'hui à l'arrêt avec une crise sanitaire doublée d'une crise sociale. Reportage Mélanie Nunez, Pierre Dehorne et Léa Dermidion. Deux semaines
9: maintenant que la Martinique semble figée dans le temps. Et dans les rues de Fort-de-France, confinés, ils font partie des rares habitants à circuler.
3: On va faire le fond de mer. Et puis après, quand on aura terminé pour cette première maraude, vous allez reprendre toutes les petites couillons transversales.
9: Ces bénévoles du Samu Social distribuent des repas aux plus précaires.
3: Comment vas-tu mon ami Tu veux un petit repas Il n'y a pas de souci. Attends deux secondes. Là, je te donne ça. Tu veux pas de l'eau Tu as de l'eau eh bien, d'accord, bon appétit. Okay.
9: Ici, la crise sanitaire est aussi une crise sociale.
3: Tu penses qu'il veut un repas, notre ami. La vie devient de plus en plus dure en Martinique. Et personne ne veut l'admettre. Alors, quoi voulez-vous qu'on vous dise Rien d'autre C'est un nouveau visage, c'est une nouvelle personne qui vient vers nous. Quand j'ai dis nouvelle, ça fait environ, ça fait moins, moins d'un an. On va dire qu'avant le Covid, on ne le connaissait pas sur les points de
9: distribution beaucoup se pressent pour récupérer un repas à quelques minutes près vu la demande ils pourraient ne plus en rester
3: là où l'an dernier nous avions 300 repas distribués le le 25 août cette année nous sommes le 12 on a 350 repas qui sont passés en une heure
9: à l'hôpital les renforts de métropole comme Vincent découvrent une situation catastrophique plus aucun lit disponible Ici, le tri entre patients est devenu une réalité.
7: Vous êtes déjà arrivé sur le dernier
9: Oui.
1: Oui, bien sûr. Des patients qu'on n'a pas pu prendre euh, parce qu'il n'y avait pas de place euh, et au final c'était trop tard. Euh. Oui, ça arrive tout le temps en fait. C'est pas dur, c'est atroce. C'est atroce de choisir entre deux patients qui a le plus de chances de survie et de se focaliser sur ce patient-là.
9: C'est un équivalent de médecine de catastrophe, en fait.
4: C'est là que je me rends C'est plus là
7: en entendant ça qu'en étant dans une seule chambre.
9: Particularité de cette quatrième vague, des patients plus jeunes, la quasi-totalité n'est pas vaccinée. Certains, comme cet homme de 48 ans, refusent l'injection et préfèrent se soigner avec des remèdes à base de plantes.
3: Je vais vous dire pourquoi, parce que je suis très croyant, donc ce qui arrive, arrive, hein, pour moi, c'est du décider après. Donc, voilà. Je suis euh, ce qu'on me dit, le traitement qu'on me dit ici,
2: je le suis, il n'y a pas de souci, mais le reste, je dis je suis croyant, et puis
4: je laisse à la volonté. Hein. Voilà.
9: En Martinique, seulement 25% de la population a reçu au moins une dose de vaccin. Un chiffre en hausse, mais les réticences restent fortes. Au fil des rares rencontres dans les rues, un rejet bien ancré. Même chez ceux qui sont pourtant frappés de plein fouet par le confinement, c'est le cas de Georges, il tient cette boutique de vêtements.
3: Là, la boutique elle est fermée, c'est ça Alors C'est euh, depuis le euh, 9 août.
9: 50% de chiffre d'affaires perdu et peu de perspectives d'avenir.
3: Mes parents ont construit cette entreprise et on a cette peur de perdre tout. Si ça continue dans la durée, ça va être catastrophique. On sera obligé, malheureusement, peut-être de licencier les salariés.
9: Une économie martiniquaise fragilisée et au marché, des prix qui flambent du simple au double pour certains fruits. Et bien mais c'est tout qui a augmenté, le, le, la banane, les mangues, c'est tout, tout comme vous voyez là, tout a augmenté. Et pourtant, encore une fois, lorsqu'on leur demande s'ils veulent se faire vacciner, la réponse est souvent la même. Pour
7: le moment là, j'attends, parce qu'il y a pas mal de personnes qui prennent le vaccin, qui meurent après. Il y a une dame qui a dit qu'elle a pris le vaccin, elle a
3: été
9: faire le texte, le texte. Elle est positive. Pourquoi Après deux semaines de confinement strict, le taux d'incidence est en baisse. Mais face à une situation toujours tendue, des élus de l'île
0: demandent l'envoi de nouveaux renforts de métropole. Et Cette question qui nous est posée ce soir après ces propos, qui nous ont tous fait bondir, hein, cette femme qui dit on se fait vacciner et on meurt après. Et vous nous disiez les uns et les autres, il y a des choses qui circulent encore comme ça sur Internet et en particulier euh, dans, dans les Antilles. Cette question pourquoi la Martinique et la Guadeloupe sont-elles sous-équipées médicalement et leur population
6: sous-vaccinée Nathalie saint Alors sous équipées médicalement, j'ai l'impression que les choses sont en train de bouger, mais c'est le refus de vaccination. Alors il y a des sociologues qui ont travaillé, qui sont plus compétents que moi, qui expliquent qu'il y a une méfiance vis-à-vis de la métropole, c'est-à-dire mmh. suite au chlordécone, qui est donc un pesticide sur lequel on a dit qu'il y a... Aucun problème, alors qu'effectivement, ça fait des ravages aux Antilles. Il y a probablement un reste aussi d'essais nucléaires euh, de la France, en Polynésie, où on se dit qu'en gros, c'est des choses qui viennent de la métropole. Et puis, il y a des phénomènes de, de, des phénomènes de croyances et une résistance absolument qui est irratible. On entendait cet ce, ce homme table... sur son lit d'hôpital mais... dire
0: non, non, je m'en remets à Dieu, je alors, ne veux pas mais, me mais mais faire c'est, respe...
6: enfin, c'est respectable. Je veux dire, Sa peut, croyance, on peut le comprendre. Enfin, on peut le comprendre. On peut l'expliquer, en tout cas. Oui. Mais c'est quelque chose sur lequel on peut toujours dire qu'il faut faire de la pédagogie. Euh, mais et manifestement, la pédagogie suffit pas parce que quand il s'agit de la relation à Dieu, à la croyance et au remède on peut le déplorer. Il faut s'y lutter contre. Alors moi, être peut-être personnel mais même si je n'ai pas donné mon avis, ce que je trouve dommage, enfin, vraiment dommageable, c'est qu'il n'y ait pas eu un appel d'un certain nombre de, de stars... Mmh. Euh, antillaise ou d'origine euh, en disant euh, des gens qui ont gagné les Jeux Olympiques, des gens des chanteurs, des acteurs enfin, des gens qui appellent à la si vaccination. Si les politiques disent quelque chose et que les politiques, on ne leur accorde ouais. aucun crédit, que ça vienne d'ailleurs et qu'ils disent c'est... allez-y, ça n'est pas dangereux, je l'ai fait. Parce que comment ouais. essayer de toucher euh, des gens s'y doutent, c'est probablement parce que ça peut être dans ce, enfin, ce biais Ce qui est très étonnant
0: dans ce cas précis, c'est qu'en euh, France, on l'a très bien vu, à partir du moment où les hospitalisations et les, et les accueils en service de réa ont augmenté, euh, bah, il voilà, y avait une espèce de prise de conscience collective. Euh, vous me disiez que la, les principalement les cas de décès du Covid aujourd'hui se déroulent aux Antilles et malgré tout il y a toujours cette réticence vis-à-vis de la vaccination.
5: Oui tout à fait alors si on veut mettre quelques chiffres, aujourd'hui chaque jour grosso modo un décès sur trois en France et euh, une hospitalisation enfin une admission à l'hôpital euh, sur six est aux Antilles, en hein, Guadeloupe et Martinique qui pourtant ne représentent qu'environ 1% de la population. Le taux d'incidence donc le nombre de cas positifs sur une semaine pour 100 000 habitants, ça a été dit tout à l'heure, il est en légère baisse au niveau national, il est passé de 250 à 250 220. Il est aussi en légère baisse dans les Antilles, comme ça a été dit, mais à des niveaux encore très élevés. Il est quasiment autour de 1000 en Martinique et de 2000 en Guadeloupe. Donc les indicateurs de l'épidémie sont vraiment dans le rouge vif. C'est une vague, euh, c'est la plus forte vague que les Antilles, euh, euh, enfin voilà, c'est, c'est ouais. la plus forte qu'ils connaissent aujourd'hui. Euh, et puis, dernier indicateur, évidemment, la couverture vaccinale, qui est environ trois fois moins importante ouais. que qu'au niveau de toute la France. La vaccination progresse légèrement en Guadeloupe. Notamment les sapeurs-pompiers ont fait état d'une petite augmentation du nombre quotidien de doses injectées. Par contre, évidemment, ils mettront du temps à atteindre des couvertures vaccinales qui, seront, enfin, qui seraient suffisantes pour euh, vraiment stopper ou parvenir à stopper l'épidémie. Et en plus, on voit, comme ça a été dit, que miser que sur la vaccination, a priori, ouais, ne marchera peut-être plus.
0: anne peu
1: Oui, vous avez complètement raison de... de, de, de de signaler ça, le, il y a deux choses. Il y a d'une part, vous, le risque est effectivement un, un facteur euh, qui peut augmenter la vaccination. On le voit mm. aujourd'hui dans les États du Sud euh, des États-Unis, qui sont très en retard par rapport aux autres États, mais qui commencent maintenant à se vacciner euh, en raison de cette grande delta et des décès. Et la deuxième chose sur laquelle il faut vraiment insister, c'est ce que on vient d'apprendre depuis un mois, c'est qu'en réalité c'est l'association de la vaccination, d'une bonne couverture vaccinale et de mesures barrières qu'on garde comme le masque, comme le pass sanitaire qui permettent de contrôler cette vague Delta. On le voit, il y a des pays qui ont misé uniquement sur le contrôle comme les pays zéro Covid qui sont en difficulté. A l'inverse, euh, Israël avait misé complètement sur la vague vaccination et il a dû revenir à des mesures de contrôle. Donc on voit bien que c'est l'association vaccination plus mesures de contrôle qui est nécessaire pour cette vague delta. Et je dois dire qu'en France, ce... Je... L'élément favorable, c'est qu'on a cette association, puisqu'on a la vaccination, mais on a gardé le masque, Dieu merci, en milieu clos, et on a le pass sanitaire qui réduit les risques d'un événement super contaminateur en milieu
0: clos. – Lina, vous voulez ajouter un mot sur la situation dans les Antilles
2: oui, enfin, je crois que la, la situation, vous, vous l'avez dit, mais je crois qu'on ne le répétera jamais assez. Elle est vraiment dramatique là-bas. Et, et la Polynésie française est aussi un, un espace euh, francophone qui est touché qui est, et qui est très gravement touché. Et ce qui, est, ce qui est un petit peu triste, c'est qu'en fait, on sait euh, en métropole que le, le, le Covid touche particulièrement les plus précaires. Or, dans, dans les îles dans les, les territoires d'outre-mer, il y a une précarité qui est importante. Et donc, il le, le, y a un espèce de, de phénomène euh, je dirais presque de, de cercle vicieux avec cette précarité qui existe, cette absence de vaccination et l'apparition de ce virus là-bas qui est quand même terriblement transmissible et qui euh, touche des, des personnes et euh, malgré tout l'équipement médical qu'on pourra apporter là-bas, si à un moment donné il n'y a pas une prise de conscience quelque part de, de la population sur le fait que comme le disait Anne-Claude il faut qu'il y ait à la fois de la vaccination mais aussi le port du masque, les mesures d'hygiène et l'ensemble des mesures qui freinent la diffusion des virus et eh bien malheureusement cette épidémie va avoir un effet dévastateur donc euh, raison,
0: il ya de parler euh, de la polynésie c'est, c'est... Et, et on l'avait pas suffisamment fait de, depuis le début de cette émission je rajoute juste euh, ce chiffre 54 décès en polynésie en 72 heures et le taux d'incidence a atteint euh, 2800 pour 100 000 habitants
4: oui je voulais juste faire un commentaire complémentaire c'est qu'effectivement on va dire on a la démonstration de l'intérêt et épidémiologique de la vaccination, oui. car tout ce que vous avez dit, c'est-à-dire la baisse des contaminations aux Antilles actuellement que l'on observe, elle est liée c'est... au confinement strict oui. uniquement. C'est parce qu'on confine oui. strictement qu'on peut contrôler l'épidémie. Donc on voit bien que pour éviter des confinements à la rentrée, il faut
0: absolument vacciner la totalité des
4: adultes.
6: Et ils vont reporter la rentrée en Guadeloupe C'est fortement étudié. Tout la rentrée aussi, des classes, bien demain. sûr. La rentrée des classes, d'ailleurs, c'est la demande de toutes les autorités locales qui ont l'impression qu'ils vont être complètement débordés. Euh, donc manifestement, il risque d'y avoir d'un, un décalage d'une quinzaine de jours, voire plus, de manière à ce que les choses se calment un peu, qu'il n'y ait pas un effet cumulé Bien euh, sûr. entre les, effectivement, les contaminations et les fameux enfants euh, qui sont euh, virtuellement dangereux.
0: Et nous revenons maintenant à vos questions. À quoi sert concrètement la troisième injection Bruno Lina <rire>
2: Concrètement, elle sert à restimuler l'immunité, à remonter le taux d'anticorps qui est en décroissance chez un certain nombre de personnes, et en particulier les plus fragiles, les plus de 80 ans, et les immunodéprimés. Après, elle est aussi une mesure de précaution par anticipation, euh, en prévision d'une éventuelle circulation épidémique lors du, lors du quatrième trimestre de, de cette année, pour essayer de protéger ceux qui sont plus à risque d'aller... Euh, solliciter la réanimation.
0: Vacciné en même temps contre le Covid-19 et la griffe, aurait-il un éventuel inconvénient médical de euh, On
1: attend donc les, les résultats des, des, des études avec le vaccin simultané pour être sûr qu'il n'y a pas d'interférences négatives. Ouais. Euh, encore une fois, ce serait beaucoup plus facile de faire une campagne avec les deux vaccins en même temps.
0: Ai-je le droit de refuser cette troisième dose La
6: vaccination n'est pas obligatoire en France, vous le rappelez Non, 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 elle n'est pas obligatoire. C'est proposé, mais ce n'est pas imposé. C'est le choix qui a été fait pour l'instant par le gouvernement, même si, d'une certaine manière, certains accusent le pass sanitaire d'être une forme de pression et de chantage pour obliger les gens à se faire vacciner. Mais c'est le choix qui a été fait par euh, le gouvernement, alors que les socialistes demandent un vaccin obligatoire. Alors que vous nous rappeliez à l'instant qu'évidemment, il n'est pas question pour
0: l'instant de considérer qu'un pass sanitaire serait valable avec avec euh, trois doses. Hein. Ce n'est pas encore On du tout à tard, mais
5: pour l'instant, c'est pas du tout... Euh... Euh,
0: faudra-t-il se faire vacciner contre le Covid-19 tous les ans comme pour la grippe
4: on verra. <rire> en tout cas, on
0: s'en prendra. Comme, comme on l'a dit, on est sûr de rien.
4: Sûr de rien. Sûr de Mais rien. comme on l'a dit, beaucoup de vaccins nécessitent des rappels. Prenez le tétanos, qui pour... est le vaccin oui. de base. Eh bien, vous avez vos trois doses à la naissance, puis un premier rappel à un an, puis ensuite tous les dix ans. D'ailleurs, quand vous venez à l'hôpital parce que vous avez une plaie, un traumatisme, la première chose qu'on vous c'est fait... Faire on vous fait un rappel ah. du tétanos. Donc c'est quelque chose de tout à fait normal. C'est pour rappeler. Euh, euh, au système immunitaire l'existence de ce virus. Vous venez virus. de le
0: dire tous les 10 ans. Là, on parle à des gens qui se sont fait vacciner oui. euh, pour les plus de 65 ans. La, la vaccination a commencé au début de l'année. Ils ont l'impression oui. qu'ils viennent à peine d'en sortir. Oui, mais de la vaccination. Pour les vaccins
4: dits inertes, euh, qui sont des protéines ou de, de l'ARN messager. Oui. Très clairement, il faut un rappel relativement rapidement. Avec le tétanos, le rappel a lieu à l'âge de 1 an,
1: donc c'est D'accord. immédiatement après la vaccination.
0: Quels sont les effets secondaires à long terme d'injections répétitives de vaccins ARN messager, est-ce qu'on sait ça
1: Alors les premières études qu'on a sur les trois doses montrent que c'est bien toléré, euh, parfois même un petit peu mieux toléré, d'après ce que nous disent les Israéliens, que la la deuxième dose. Euh, C'est ce que l'on peut dire, donc a priori une tolérance qui a a l'air bonne, à court terme bien sûr.
0: On n'a pas d'autres éléments que l'expérience en fait des Israéliens sur euh, la tolérance d'une troisième dose de vaccin. a RL.
1: les essais euh, de phase 1, 2, qui sont ceux actuellement soumis aux autorités américaines, autorités américaines qui vont se prononcer très rapidement sur euh, euh, l'autorisation de cette troisième dose. Vous savez qu'elle est recommandée par euh, le CDC, la FDA, ouais. les, les, euh, mais que on attend le feu vert euh, mmh. des euh, autorités américaines pour dire. On l'autorise.
0: Joe Biden a déjà dit qu'il ferait sa troisième dose de vaccin. On rappelle qu'il a 78 ans, je crois. Bruno Lina
2: oui, juste, on parle d'injection répétitive, mais on vous explique que le schéma vaccinal, c'est trois doses pour le tétanos, puis après une dose à un an. Donc là, on parle éventuellement d'un, d'un rappel vaccinal qui se fait dans un schéma de presque de primo-vaccination pour arriver à avoir une, une protection de haut niveau. Donc on peut considérer qu'on est dans un schéma vaccinal presque normal avec trois doses. Et il faut peut-être oublier que ce vaccin n'est pas un outil magique qui permet d'être protégé dès la première injection.
0: La question portait aussi sur la la nouveauté de ces vaccins de type ARN messager. C'est vrai qu'on a assez peu de recul. Et c'est aussi des arguments qu'on entend beaucoup dans les manifestations dont nous avons parlé en milieu d'émission, Bruno Lina.
2: Oui, mais les données... Alors, les, les vaccins RN messagers, ça fait plus de dix ans qu'on travaille dessus. Euh, il n'en existe pas de commercialiser hormis euh, les traitements qui servent pour certaines maladies cancéreuses. Euh, mais euh, ça fait quand même euh, depuis pas mal de temps qu'il y a eu des essais, notamment sur le, le SARS, le premier SARS, où il y a eu des vaccins RN messagers qui avaient été développés. Donc, on, c'est une technologie qui est, qui est pas mal connue. Et puis, il y a une étude, plusieurs études qui ont été faites, justement, sur la durée du... De, de persistance de ces ARN messagers au point d'injection, et cette durée est très courte. Hein. Donc on voit que finalement, le produit disparaît très rapidement. Donc euh, d'un point de vue immunologique, il n'y a pas de raison euh, d'imaginer qu'il y ait des effets secondaires à long terme. Et il y a finalement, au bout du compte, euh, que très 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 peu de vaccins qui ont des effets secondaires qui sont observés au-delà de trois mois après l'injection.
0: Alors, une autre question, d'Annie dans le Val d'Oise. J'ai été vacciné avec deux doses d'AstraZeneca. Pour la troisième dose, vaut-il mieux le même vaccin ou un ARN messager
4: ah bah, De fait, ce sera l'ARN voilà. messager. De fait. Aujourd'hui, en France, le vaccin AstraZeneca n'est plus utilisé. Euh, donc, euh, effectivement, comme on l'a dit d'ailleurs tout à l'heure, c'est Genre, même peut-être bien. pour le système immunitaire oui. assez intéressant de combiner euh, le vaccin AstraZeneca et un rappel à base d'ARN. La, la Haute
5: Autorité de Santé dit euh, indifféremment Pfizer ou Moderna.
0: Si une femme enceinte est vaccinée, son bébé l'est-il aussi (rire) ?—
1: Bonne question. — Il a des anticorps. — Il
0: a des anticorps.
1: anticorps. C'est un des intérêts de la vaccination de la femme enceinte, que ce soit pour la grippe euh, ou pour euh, le coronavirus. C'est justement que la femme se vaccine et qu'elle protège euh, son bébé.
0: En confisquant les vaccins pour la troisième dose, ne favorise-t-on pas l'apparition de nouveaux variants dans les pays pauvres euh, Brunoline, on en parlait en début d'émission, c'est une des réserves de, euh, de l'OMS qui dit la priorité c'est de vacciner tout le monde et certainement pas de faire, commencer à faire une troisième dose dans les pays riches.
2: Alors, ce n'est pas une confiscation, c'est un petit peu excessif quand même, mais je pense que c'est pour ça que vous l'aviez mis entre guillemets. Le, la, l'apparition de nouveaux variants est vraiment liée beaucoup plus à une dynamique épidémique. Donc à partir du moment où vous êtes dans un contexte de dynamique épidémique, c'est que le niveau d'immunisation est très très faible. Donc c'est pas, je ne pense pas qu'on puisse faire une corrélation directe. Mais il est clair que, en même temps qu'on fait une troisième dose dans les pays riches, il faut absolument promouvoir la vaccination dans les pays pauvres.
0: Les enfants de moins de 12 ans seront-ils bientôt vaccinés Anne-Claude Crémieux. Ça dépend de deux choses, on l'a dit. Des études qui sont
1: en cours et on doit absolument avoir les résultats de la tolérance. Et puis...  — — Exactement comme on a fait pour les enfants de plus de 12 ans. On progresse. C'est-à-dire qu'on a d'abord dit on vaccine les adultes. On s'est aperçu que c'était pas suffisant. Et donc on a vacciné les adolescents. Et je pense qu'on vaccinera les enfants plus petits si on s'aperçoit qu'il y a un gain pour tout le monde,
0: pour ces enfants et aussi pour la collectivité. — Et naturellement que c'est sans risque. Est-ce que vous nous expliquez les uns et les autres Évidemment. C'est qu'il y avait des études en cours extrêmement vastes.
1: Évidemment, la tolérance est majeure. Et pour majeure. compléter,
5: si jamais ça se fait, a priori, ce ne seront pas tous les moins de 12 ans. On commencerait, je parle bien au conditionnel, on commencerait par exemple par les 5-11 ans. Avant, peut-être, mais c'est très lointain d'aller vers les 2-5 ans.
0: Le masque à l'école, c'est pour toujours <rire> oh, non, 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 non. allez non, non ça va bon, dépendre du niveau de circulation du ça va masque,
4: dépendre ça du niveau sûr. de circulation du virus.
0: Et Antoine Crémieux disait on va vivre encore un petit peu avec le masque, je pense que c'est <rire> parfaitement clair. Le pic de la vague actuelle de Covid-19 est-il passé le pic,
4: le pic de, pic de, de, de contamination, oui. oui, le pic hospitalier est encore légèrement devant nous, mais il sera atteint fin août.
1: Soyons prudents.
4: En métropole, en métropole. Mais évidemment, comme on l'a dit, il pourrait y avoir une relance, malheureusement, à la rentrée.
5: À
0: la rentrée, avec la rentrée scolaire. La rentrée merci. Scolaire
5: et, a dit Olivier Véran, le retour des vacanciers, peut-être le brassage.
0: Allez, on pouvait terminer sur une note positive, mais non. Allez, merci <rire> à vous tous. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 22h35. On se retrouve demain, 17h50, pour à nouveau, c'est dans l'air. Belle soirée.